0: Lá você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Pai, muito obrigado a Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado a Deus porque a tua misericórdia se renova todo amanhecer, Pai. E que nessa manhã de domingo, Senhor, é a tua misericórdia através do teu Espírito, a Deus, traga a revelação da tua palavra. Que essa revelação venha mudar e transformar cada dia a nossa vida, Pai. Que ela entre, ó Deus, que ela faça morada no nossa mente e coração e que sirva, Senhor, de, de estímulo combustível, Senhor Deus, para que a gente continue caminhando no caminho, ó Deus, que leva a Ti, no caminho da salvação, Pai. Te pedimos, ó Deus, ser com aqueles, Pai, que estão enfermos, ser com aqueles, ó Deus, que se encontra agora nesse momento em algum leito de hospital, em algum lugar do hospital, Senhor, guarda-os, ó Deus, ministramos cura, Senhor Deus, ministramos, ó Deus, a Tua Palavra, a Tua bênção sobre cada um, Pai, com aqueles que estão em casa, Pai, com aqueles também que estão, é, de alguma forma, tendo um contato com, esse, com essa transmissão ou com esse vídeo, Senhor. Abençoso, Pai, com a bênção de salvação, com a bênção de provisão, com a bênção de alegria, Pai, com a bênção da esperança, Pai, com a bênção, Senhor Deus, com a Tua bênção, Pai, do Teu Espírito, Pai, que cada um seja... Comovido a Deus e direcionado, a Deus, a te glorificar, a te adorar, Pai, a engrandecer o teu nome. Recebe o nosso culto. Deus continua, Deus, conosco. Pai, muito obrigado pelo louvor, muito obrigado, ó Deus, pela, pela palavra cantada, ó Deus, que arrebata o nosso coração a Ti, Pai. Continua conosco, ó Deus, recebendo o nosso culto, ó Deus, a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, amém. É, a Merissa falou no domingo passado sobre a morte né, E eu vou falar sobre ressurreição Nesse domingo né, não, não a mesma coisa que eu falei no, no domingo de Páscoa né, Porque eu já preguei sobre a ressurreição no domingo de Páscoa Mas a respeito da Páscoa né, e, e nessa manhã eu quero estar conversando com vocês aqui Sobre... A ressurreição de Jesus e o impacto que essa ressurreição tem nas nossas vidas né? Ou pelo menos deveria ter nas nossas vidas E o tema é, dessa palavra é o motivo de tudo né? e, e eu separei aqui quatro motivos para a gente estar tá pontuando aqui nessa manhã ah, Jesus ressuscitou né? E esse é o motivo de tudo né? A razão da vida, a razão da existência A razão de todas as coisas Porque ele ressuscitou Porque ele ressuscitou, somos transformados Porque ele ressuscitou a nossa fé é, Convicção e certeza, não é dúvida Porque ele ressuscitou Os que dormem ressuscitarão Porque ele ressuscitou a nossa vitória sobre a morte, é garantida porque Ele ressuscitou. Iremos estar com Ele. Todos nós iremos estar com Ele no céu. Porque Ele ressuscitou. É, Jesus ressuscitou. Né? E o que isso significa para nós? Na verdade, o que isso significa para você? Qual é o significado quando você ouve essa frase? Jesus ressuscitou. Ele está vivo. O que, que isso significa para... A sua vida, para a sua mente, para o que, que você sente no seu coração, o que, que você é, é, traz à memória, né? o que, que vem para você quando você ouve a frase Jesus ressuscitou. Qual é o impacto, qual é a influência que isso tem na sua vida? É, ou não tem? Né? Talvez isso lhe traga medo, talvez isso lhe traga é, esperança, alegria. Mas o que que isso realmente tem de influência sobre sua vida? Ou talvez você não é, nem pense muito nisso né que ele ressuscitou já seja algo algo é, comum, algo natural para você Mas o que, que se passa na sua cabeça? É verdade é um engano é isso ele ressuscitou no sentido real, ou ele é, restou num sentido figurado. Né? Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos. No capítulo 2, vamos ler do verso 23 ao 36. Esse, esse texto que nós vamos ler é uma parte da pregação ali de, de Pedro, né, em Atos, logo no, no, no dia de Pentecostes, quando é, veio ali o revestimento do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estavam ali é, buscando a Deus, orando em Jerusalém, né, assim como Jesus tinha ordenado, fica em Jerusalém, até que venha do alto né, o poder do Espírito e no dia de Pentecostes, Pedro faz uma uma, uma pregação, né, ali para aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali, né, para as festividades de Pentecostes, estavam ali na na, em Jerusalém. Atos 2, 23 a 36 diz assim: Estes homens lhes foram entregues por este homem lhes, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-no na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse. O respeito dele, a respeito dele disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque a ele está a minha direita. Não serei abalado, por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás do sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me acharás de alegria, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que, a, a, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no, sep... que... Que foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu de... decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido e derramado, e derramou o que vocês agora veem e ouvem, Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus é quem vocês crucificaram. Deus o fez, Senhor e Cristo. Glória a Deus. Pedro, Pedro é, prega para esta multidão, falando a respeito de, do que Davi profetizou, a respeito de Jesus, ele é, faz esse discurso na frente daquela multidão, a multidão se arrepende né, diante desse fato. E o primeiro motivo que eu, quero, que eu quero levantar aqui é o motivo de crer. Alguns podem negar. Né? Algumas pessoas podem negar a ressurreição de Jesus. Algumas pessoas podem dizer que que ele não morreu, ele estava só desmaiado, né? E pode dizer que ele só desmaiou e depois levantou e saiu do túmulo. Mas isso não podia acontecer porque a morte de cruz era uma morte, é, vamos dizer assim, uma morte garantida. Não foi escolhida à toa. Né? Não foi colocado para ele morrer de cruz do nada. Não é porque era é, a a a sentença da vez. E porque era uma morte garantida. Ninguém escapa da cruz. Ninguém escaparia da cruz. Jamais ninguém escapou dessa morte. Passou por, um, por um, é, uma caminhada de dor, de, de violência. Depois é pregado no madeiro. E ali fica até não ter mais fôlego nenhum de vida. Então não tinha como ele ter desmaiado. Alguns podem dizer que roubaram o seu corpo, mas os guardas que os, que os sacerdotes colocaram na porta não permitiu que isso acontecesse, não tinha como. Alguns dizem que é coisa da religião, que é algo que o homem criou pela necessidade que tinha de acreditar em um ser superior. Hum, não importa o que falam, não tem como... como é Contestar um fato Porque A maior evidência A maior evidência De que Jesus te, é, é, ressuscitou É o testemunho Daqueles que o viram E falaram com ele Contra isso ninguém pode contestar Essa é a evidência Mais eficaz Mais é, é, Incontestável São as suas testemunhas são as pessoas que ouviram Sua voz, que falaram com Ele, que viram, que tiveram com Ele. Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele teve umas 11 aparições. Ele, ele aparece a, a, as mulheres, né? a Maria Madalena, as mulheres, Ele aparece aos discípulos. Em 1 Coríntios 15, do verso 4 ao 7, Paulo, quando Ele está ali na defesa exatamente da ressurreição de Jesus, Ele diz o seguinte... Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Jesus aparece várias vezes aos apóstolos. Ele aparece uma vez aos apóstolos sem Tomé tá junto, aí Tomé não acredita ele aparece de novo depois que Tomé tá junto pede para colocar o dedo e tal então é, essa é a evidência mais eficaz essa, o testemunho daqueles que viram gente preste atenção, eles não tinham câmera eles não tinham um gravador, eles não tinham é, nenhuma forma de registro disso a única forma de registro era a escrita Jesus ressuscitou, isto é um fato, isso está é, isso documentado pelas testemunhas, isso não é uma, é, é, uma historinha, isso não é uma, uma ideia, isso não é um, algo para motivar, algo para estimular, isso é um fato, isso é uma verdade. E esse é o fundamento, esse é o berço da igreja. A ressurreição de Jesus é o nosso fundamento como igreja. Paulo é, em Coríntios nessa defesa ele disse: se Jesus não ressuscitou, o que que eu estou fazendo? O que que eu é tudo vão, é tudo é, não, não não tem razão de ser, porque essa essa é a esse esse é o fundamento do que nós cremos. Razão é o motivo por que cremos. E isso é um fato. E se isso é um fato, todo, todas as suas promessas, todas as suas palavras, tudo que Ele disse para nós, está registrado, também é fato. Não são sugestões, não são ideias, não são é, é, invenções. Invenções. Tudo é fato, tudo é real. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que fé é certeza e convicção. Fé não é dúvida. Fé é certeza e convicção, porque fé é fundamentada em um fato. E esse fato é que ele ressuscitou. É fundamentada nisso, é alicerçado nisso. Então, queridos, a, a transformação é um fato. A cura é um fato. O, o cuidado é o fato A promessa é um fato A esperança é um fato O céu é um fato Não é algo criado, inventado É fato Porque ele ressuscitou E isso é real E tudo que ele pregou E tudo que ele falou E tudo que está escrito nessa palavra É real É verdade É mais verdade do que as coisas que nós pegamos e tocamos porque é um fato. A sua transformação, o arrependimento dos pecados, a purificação, o perdão, tudo isso é fato. Certeza e convicção. Fundamentado, a fé é fundamentada na ressurreição de Jesus. E isso é fato. Isso não é uma história para você ficar alegre, isso não é mais uma religião para você seguir... Isso não é mais uma, uma, uma criação do homem. Isso não é uma ferramenta de manipulação e de que é, 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 eu posso dizer? De arrebanhar adébitos. Isso é um fato. A Bíblia é um fato. Quer você acredite ou não. Quer você leia ou não? Quer você conheça ou não isso não vai deixar de ser um fato. Isso não vai deixar de ser uma realidade. E é isso que Pedro diz no verso 32. Verso 32 que nós lemos diz assim: Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. É um fato. Em Romanos 8, 34, diz assim: Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais: que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos condenará? Isso é um fato, não existe mais condenação para nós. Isso não é uma esperança. Entendam, entendam que isso não é uma esperança, um desejo. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Não existe mais condenação. Porque a ressurreição de Jesus garante isso. O fato da ressurreição de Jesus, o fato dele estar vivo, nos garante isso. Somos regenerados, perdoados, transformados. Digo mais uma vez, isso não é só um desejo. Pode até ser um desejo, e é um desejo nosso. De cada dia a gente ser mais regenerado, perdoado e transformado. Mas não é só um desejo, é um fato, é realidade. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Somos transformados, regenerados, mudados. Somos nova criatura. O pecado não nos domina mais. A morte não tem mais vez. Isso é um fato, isso é uma verdade, isso é uma realidade. E nós temos que ter certeza e convicção nisso. Certeza e convicção nisso. A nossa fé fundamentada em Jesus, fundamentada na ressurreição de Jesus. A nossa esperança não está fundamentada em uma historinha de superação emocionante. Ela está fundamentada numa verdade e verdade absoluta. Isso me leva para o segundo ponto. O motivo de ser testemunha a gente viu que Pedro diz é, que eles são testemunhas desse fato. E eu pergunto a você: você é testemunha desse fato? Você já teve esse encontro com Jesus ressurreto? Você já se encontrou com ele? Já teve o um encontro com ele? Paulo vai ter seu encontro com ele mais na frente. Uma, uma forte luz vem sobre ele, ele cai do cavalo, fica cego, ouve a voz de Jesus é, chamando ali, perguntando por quê, porque ele persegue a ele e tem o seu encontro. Eu não sei qual foi o, o formato do seu encontro, mas eu sei de uma coisa: nós precisamos ser testemunhas desse fato e a testemunha. É, não é aquela aquela pessoa que vou, vou dar aqui um exemplo digamos que tenha uma pessoa que foi condenada por um crime né e você vai ser testemunha dessa pessoa e aí você vai dar o seu testemunho e dizer assim não essa pessoa ela é meu, meu vizinho e mora aqui no prédio no mesmo andar que eu e ela, não é possível ela ter cometido esse crime porque todo dia de manhã e a gente se encontra aqui no elevador e eu dou bom dia, ele me dá bom dia. É uma pessoa super simpática. E não é possível que ela tenha feito esse, esse crime. Não faz barulho na casa dele, não tem problema na casa. Nunca ouvi uma briga, nem nada, não é possível. Eu acho que esse testemunho é bem diferente daquele que convive. Né? E dizer assim, ele não pode ter feito esse crime... Porque eu estava com ele dentro da casa. Eu estava com ele. Eu sei quem ele é. Eu convivo com ele. Eu vivo com ele. E ser testemunha... Não é testemunha de algo... Ou de alguém... Que simplesmente a gente ouviu falar... Ou vê de vez em quando... Ou... Se encontra aos domingos. Ou... Vê o vídeo... A live no vídeo... Um outro horário. Ser testemunha requer intimidade. Ser testemunha requer conhecer, estar tá junto. Romanos 10, no capítulo 8, no verso 17. Abra sua Bíblia aí. Romanos 10, de 8 a 17. Diz assim. Mas o que... O que ela diz, mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura... Todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo, mesmo Senhor é Senhor de todos. E abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naqueles que não são, que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitarão as boas novas. Pois Israel diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem, consequentemente a fé vem por se si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ser testemunha. É que é intimidade. É que é proximidade. É que é convívio. É, que é tempo. Não é simplesmente uma. Uma. Levantar de mãos. Uma oração que foi feita. Agora eu faço parte da turma. E estou aqui participando das programações e sou crente. Não, queridos. Ser testemunha, que é uma vida diária com o Senhor. Uma vida diária com a palavra, uma vida diária com o mestre, uma vida diária com os ensinamentos, com as verdades. Ser testemunha. Do evangelho de Jesus. Esse é o motivo da nossa vida. Da nossa vida e pregação. Intimidade. Intimidade. E quanto mais intimidade eu tenho. Quanto mais contemplação eu tenho. Mais senso de missão me vem. Não tem como, gente. Não tem como... Eu contemplar a esse Jesus sem ser gerado em mim a missão. E a missão me traz para a contemplação. Porque ver vidas transformadas, ver o que o Senhor faz, me traz de novo a contemplação. E a contemplação me leva de novo para a missão. E a gente fica nesse ciclo. Se os nossos olhos estão em Jesus. Se ele é o motivo, a ressurreição. É o que nós professamos, é o que nós confessamos, é o que nós cremos. Nós estamos nesse ciclo de contemplação e missão, contemplação e missão. Eu não estou falando, gente, de dizer assim, poxa... Eu vou propagar o evangelho, vou falar do evangelho porque eu sou um cara legal, honesto. Eu sou um cara bom, que faça as coisas certinho. E todo mundo vai olhar para mim e vai ver aquela luz diferente e vão querer é, ser igual a mim. Deixa eu falar uma coisa para você, muito legal isso. Mas esse não é o propósito. O propósito não é você ser um cara legal. O propósito não é você é, é, ser essa figura o propósito não é as pessoas olharem para você. O propósito é você sair de cena, as pessoas olharem para Jesus. Ser um cara legal, honesto, íntegro, isso é consequência. Isso é consequência da minha intimidade, da minha entrega, da minha entrega, da minha vida para Deus. Isso é uma consequência de ser uma testemunha. Mas os nossos lábios precisam confessar que Ele ressuscitou. E dizer para todo mundo de que eu sou testemunha. Eu vi esse Jesus ressurreto. Eu vejo Ele todos os dias. Quando eu acordo de manhã, eu já contemplo a sua face. Quando é a noite, eu custo a dormir porque eu quero fechar os meus olhos. Porque eu não quero fechar os meus olhos. E fechando os meus olhos, eu ainda quero sonhar com Ele. Esse devia ser o nosso sentimento de contemplação. E isso nos leva a um senso de missão. Eu não posso falar de outra coisa. E tudo que eu falo precisa é, é, direcionar para esse Jesus ressurreto. Precisa terminar, todo assunto que eu converso, precisa terminar em Jesus ressuscitou. Porque esse é o fundamento da nossa fé. Esse é o fundamento da nossa comunhão com ele. Porque ele ressuscitou, eu creio com a boca, confesso, com o coração eu creio. Creio, certeza e convicção. Sou testemunha, sou testemunha disso. Eu vi e posso lhe dizer. Não é simplesmente o que ele fez por mim, o que ele fez por mim em consequência, por causa do seu amor. Mas o evangelho é Jesus ressuscitou. O evangelho não é ele vai lhe curar de todos os males, o evangelho não é ele vai lhe solucionar todos os seus problemas. O evangelho é Jesus ressuscitou, ele vive. E todas as suas é, é, promessas de cura, promessas de, de cuidado, tudo está fundamentado nisso. Às vezes a gente faz o oposto. A gente diz, ó, oh, ele vai te curar, ele vai te salvar, ele, ele, vai, te, é, ele vai te curar, ele vai te, vai te cuidar. Mas ele ressuscitou. É porque ele ressuscitou que nós somos sarados. É porque ele ressuscitou que nós somos perdoados. É porque ele ressuscitou que nós somos testemunhas desse fato. Porque ele ressuscitou. E isso precisa impactar a nossa vida. E nos transformar em testemunhas disso. Isso precisa nos, nos encher o coração. Isso precisa encher a nossa alma. E não tem como falar de outra coisa. Eu, é, quando estava com o escritório aberto, às vezes eu ia para uma reunião com o um cliente, e era muito engraçado, porque a gente conversava... Meia hora, né, sobre a campanha e tal, que tinha que fazer e tudo. E uma hora e meia, falando da palavra de Deus, de Jesus, não tinha jeito. Eu ia para a reunião, eu já sabia que eu ia demorar duas, três horas, porque era meia hora, falando do, do que era, ali o assunto e mais um, um tanto falando de Jesus. Não tinha como. Querido, não tem como você não falar de outra coisa, ah, é fanatismo, é não sei o que. Que seja, que seja. Você é testemunha, você não tem outra coisa para fazer nessa terra, além de testemunhar que Ele ressuscitou, que Ele vive. Ele vive e há salvação para a humanidade, porque Ele vive. Amém? E vamos ao terceiro ponto. E porque Ele ressuscitou. Ele é o motivo de todas as coisas, e o motivo também, é o motivo de conviver. Ele é o motivo porque a gente convive. Porque Ele ressuscitou, podemos viver em sociedade, podemos viver convivendo uns com os outros. Ah, eu acredito que a, a ideia da igreja. O que Deus, quando Deus coloca e diz assim, vocês vão ser igreja. Eu acredito que ele estava estabelecendo um modelo de sociedade, um padrão de sociedade. E dando uma função a essa igreja. Oh, é como se ele estivesse dizendo assim, preste atenção gente. A igreja, vocês vão viver em unidade, em comunhão, porque vocês precisam dar o exemplo de como se vive, de como a humanidade precisa viver. Amando, respeitando, ajudando, auxiliando. Para dar o um exemplo, ser um padrão, ser uma referência. Ser uma referência. É isso que nós precisamos ser, porque Ele ressuscitou. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos diz assim, assim também em Cristo nós que somos muitos, fomos, somos, perdão, assim, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Essa. Essa unidade. Essa coisa é modelo. Precisa ser um modelo para a sociedade. O que nós vivemos como igreja. Precisa ser um modelo para a sociedade. Precisa ser um modelo para a sociedade. Em João 17, Jesus quando ora pelos discípulos, né, na oração que ele faz antes de ser, é, ser levado aos céus, ele, ele diz assim, é, para que Deus os guarde, os proteja, para que eles sejam um. Um só. Essa é a ideia. Essa é a ideia de Cristo para é a igreja. Ser essa referência de um só. Porque Ele ressuscitou, Ele é o cabeça. Nos, nos fez corpo. Nos transformou em corpo. Temos muitos membros de um só corpo. Todos os povos. Línguas e nações fazem parte de um só corpo. Eu, às vezes, eu não entendo por que, que tem é, algumas é, é, teologias motivadas por alguns idealismos. Não estou falando que, que, o, que as, algumas questões não são importantes. Né? O racismo é uma questão importante. E é exatamente porque é uma questão importante que a gente não devia ficar rodando... Nesse, nessa, nessa coisa do racismo É a cor, é a cor Gente, só existe uma cor E essa cor É o vermelho carmesim A cor do sangue de Jesus Essa é a bandeira que a gente precisa Balançar e levantar Essa é a bandeira Mas pela falta Da unidade do corpo Muitos estão levantando bandeiras Coloridas Diversidade e uma série de outras coisas. Nós somos a raça humana, a raça humana. Nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Se, distin se faz distinção de, de gato, cachorro, ca é, cavalo, vaca. Imagem e semelhança de Deus não se faz distinção. Somos um corpo. Somos criados com a centelha da vida. Foi soprado em nós fôlego de vida. Em nossas narinas, da humanidade inteira. Foi soprado. Foi soprado vida. E essa vida vem de Deus para a humanidade. Somos todos um corpo. E precisamos estar em unidade em Cristo. Em Cristo. Essas... essas é... Essas coisas de diferenças sociais, raciais e uma série de outras coisas que nós vivenciamos e vemos nas igrejas. Isso é por culpa do pecado. A igreja deixou de ser o exemplo. Deixou de ser a referência. Ele é o motivo da nossa convivência. Ele é o motivo da nossa é, é, unidade. Ele é o motivo. A ressurreição de Jesus é o motivo de sermos corpo. Corpo. Então não vamos perder tempo com, com, com essas questões, vamos ser igreja, vamos mergulhar nessa palavra, vamos mergulhar em Deus, reconhecendo a ressurreição de Jesus, pregando isso, espalhando isso, porque isso vai promover unidade, isso vai promover a convivência, a união, é em Cristo, não é nas ideias, nas ideologias, na, nos piquetes, nas coisas. Não estou dizendo, gente, que não é importante, que você não tem voz de falar, que você não tem vez de, de discussar e, e colocar suas ideias. Eu não estou falando isso, gente. Eu estou falando que tudo isso, se fosse fundamentado na ressurreição de Jesus, porque Ele vive, a gente viveria unidade. A igreja seria o um exemplo de comunhão, de unidade. A igreja seria essa referência. E se tivesse qualquer questão aí fora, racial ou, ou, ou social ou qualquer coisa, as pessoas iriam para a igreja saber como era o certo. As pessoas olhariam para a igreja para ver como é que se resolve, para ver como é que se convive, para ver como é que se caminha nessa terra. Porque ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou, nós precisamos voltar os nossos olhos para ele, para a ressurreição. Porque nele se resolve todas essas que questões. E precisamos praticar e conviver isso. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, por causa da codelha, ou por causa da classe social dele, se converta, meu querido. Se converta, pelo amor de Deus. Porque você não conhece o Jesus ressuscitado. Se converta. Ah, porque ele é rico, eu não vou chegar perto. Ah, porque ele é branco, eu não vou fazer. Ah, porque ele é negro, eu vou fazer não sei o que. Ah, porque ele é pobre, eu vou. Se converta. Por favor, se converta. Porque ele é o motivo da gente ter um bom convívio. Ele é o motivo para a gente em casa ter paz e ter um, convívio, ter um bom convívio com nossos cônjuges. Ele é motivo. Ele é o motivo. Ele é o motivo. Eu não conheço o seu marido, sua esposa, eu não conheço. Mas se ele é crente e lhe dá trabalho, e ele realmente é crente, pode ter certeza que sem Jesus ele ia ser muito pior. Então dê glória a Deus por ele. Dê glória a Deus por ele. Porque ele ressuscitou. E ele faz parte do nosso convívio familiar, ele faz parte do nosso convívio é, é social, ele faz parte do nosso convívio, seja na faculdade, na escola, no trabalho, seja onde for. Seja onde for. E vamos para o quarto e último ponto. O motivo para conhecer. A ressurreição de Jesus fecha o um ciclo do conhecimento. Fecha o ciclo do ensino. É, em Lucas 24, do, no, do verso 25 ao 27, diz assim... Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em, é, em tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que estava, é, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Isso aqui é, um, é parte do, do, do encontro de Jesus com os dois discípulos a caminho de Emmaus. Os discípulos estavam caminhando ali, meio triste, né? ouviram a notícia de que não tinham achado o corpo de Jesus, e algumas mulheres estavam dizendo que ele não estava no, no sepulcro. E... Jesus tem encontro com eles, eles não reconhecem Jesus, e eles falam, Pô, por que vocês estão aqui e tudo e tal, e conversando com ele?" eles dizem, não, é porque você não ouviu falar a respeito de Jesus, que foi morto, os acontecimentos que tiveram e tal, tal, tal. E, e aí eles dizem assim, e, e aí crucificaram Jesus, e nós que pensávamos que ele seria, ele seria o restaurador de Israel. Aí Jesus vai e diz isso. Jesus vai e diz, não estava escrito que ele ia passar por tudo isso. Não estava escrito. Todos, as escrituras, toda a escritura fala a respeito dele. Toda a palavra fala a respeito dele, da sua ressurreição. Assim como a gente lê o texto, Davi profetiza. O texto de Atos fala que né? Pedro pregando, fala que Davi profetizou. Toda a palavra fala a respeito de Jesus e a sua ressurreição fecha esse ciclo do conhecimento. O Novo Testamento, preste atenção nisso, o Novo Testamento, ele é o conhecimento do Antigo Testamento, fundamentado na ressurreição de Jesus. Vou repetir, o Novo Testamento é o Antigo Testamento fundamentado na ressurreição de Jesus. O que, o, que os, o que os apóstolos escrevem, as cartas que são escritas, coisas que são escritas, simplesmente a revelação que eles estão tendo do Antigo Testamento. As revelações que eles estão tendo do Antigo Testamento começam aqui em Pedro. Começa aqui Pedro falando de Davi. Davi estava falando de Jesus, abre o um entendimento de Pedro. O Espírito Santo abre o um entendimento de Pedro. E ele fala, fala ali e tal, e Davi falou. Antes Pedro não estava. A ressurreição de Jesus abre essa porta. Porque ele fecha o ciclo do conhecimento. Está consumado, está completo, está feito. A restauração, o perdão, a transformação, o conhecimento se fecha tudo ali. O que vem são desdobramentos. Mas a ficha cai. E o Antigo Testamento começa a fazer sentido para aqueles homens, porque era o que eles conheciam. Começa a fazer sentido. Tudo está fundamentado na ressurreição de Jesus. E nós temos essa revelação disponível para nós. Disponível. Nós temos disponível, basta a gente buscar. Conhecer e prosseguir em conhecer. Sabe por quê Cris? Porque o crente débil, ele fica como aqueles homens no caminho de Emaú. triste. Puxa vida, pensei que Jesus ia dar jeito nisso tudo, puxa. Ah, não, não deu jeito. Eu pensei que ele ia mudar a situação ali daquele negócio, pensei que ele ia mudar a situação ali da minha família, pensei que ele ia mudar a situação das coisas, mas não, não teve jeito. Não foi esse aí não, vou tentar uma outra mandinga. Parece que a gente está fazendo esse tipo de coisa. Certeza, convicção, certeza, convicção, crer, viver e testemunhar, conviver e conhecer. A ressurreição de Jesus precisa nos impactar dessa forma nos impactar dessa forma. E o conhecimento é fundamental. O conhecimento dele é fundamental. Ainda no caminho de Emmaus, quando Jesus começa a explicar as coisas, explicar as coisas, senta com ele, parte o pão, eles despertam. Eles acordam. E aí o texto diz que Jesus some no meio deles. E eles voltam para Jerusalém para falar. E quando eles voltam lá, ele já tinha aparecido, é, é, já para um outro apóstolo. Mas o entendimento vem, depois que Jesus ressuscita, o Espírito Santo vem. O entendimento de todas as Escrituras vem. E é isso que nós precisamos, queridos. Precisamos buscar o entendimento, buscar o conhecimento desse Jesus. O conhecimento dessa palavra, porque toda a palavra fala dele da sua morte, da sua ressurreição, do seu projeto, da sua vida, da, da, das suas escolhas, do seu caminho, das suas verdades. E nós precisamos mergulhar no, nesse conhecimento. E a ressurreição de Jesus precisa nos impactar em conhecer, porque foi liberado. É, o Evangelho de João diz que ele é o verbo. Ele era o verbo, estava com Deus e era Deus, João 1.1. Imagine que esse Verbo, ele também sofre uma mudança. Esse Verbo ressuscitou. Esse Verbo ressuscitou. Ele não é o Jesus do profeta, ele é o Jesus do novo conhecimento, o Jesus da nova aliança. A nova aliança traz um novo conhecimento, uma nova revelação. Não é diferente. Não é uma revelação diferente. É um renovo dessa revelação. Porque a Bíblia fala a mesma coisa. E nós precisamos mergulhar nesse conhecimento. E o meu desejo para você é que a ressurreição de Jesus tenha esse impacto na minha na sua vida. Que a ressurreição de Jesus tenha esse encontro, esse lugar Permanente no nosso coração, na nossa mente e nos nossos lábios. Que nós sejamos esses, é, essas testemunhas vivas, dessa esperança, crendo que não é historinha para o boi dormir, crendo que é um fato, crendo que as suas palavras são reais, verdadeiras, e tem poder, tem poder, tem poder, e só vai aproveitar. Esse Jesus, quem crê, quem se achega a Ele, quem o busca. E eu quero orar agora nesse momento. Coloca a tua vida diante de Deus. Se você não conhece Jesus, está assistindo aí na sua casa ou em algum lugar. Coloca tua vida diante de Jesus porque Ele ressuscitou para que você tivesse vida. Ele ressuscitou para que você tivesse é, eternidade. Fecha teus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua verdade, pela tua certeza e convicção, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós cremos em Ti. A Tua palavra está nos nossos lábios e no nosso coração. A Tua presença é real e verdadeira. Tu estás, ó Deus, no nosso meio, em nós, sobre nós, ao nosso redor. Tu preenches, Senhor Deus, tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela ressurreição. Muito obrigado pela nova aliança. Muito obrigado pelo novo tempo. Muito obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra a nós, Senhor. Porque nós Te conhecemos, ó Deus. E queremos Te conhecer mais. Recebe, ó Deus. Recebe a nossa vida diante de Ti, Pai. Te peço aqueles, ó Deus, que porventura estejam entregando Sua vida hoje. Recebe, ó Deus, os corações, recebe, ó Deus, cada um, Senhor. Que cada um possa crer e confessar. Crer no coração e confessar com a boca, Pai, dia a dia. Que nós também, ó Deus, que já tomamos essa decisão, possamos viver assim, confessando com a boca e crendo no coração. E buscando, Pai, renova os nossos relacionamentos, porque Tu ressuscitou. Renova os nossos relacionamentos, porque somos, somos corpo. Somos a tua igreja. Que a nossa casa seja um exemplo de comunhão. Que a nossa igreja seja um exemplo de comunhão. Mas assim, ó Deus, conosco, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, renova-nos, transforma-nos. Que a tua ressurreição esteja latente na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.